0: Hello there, and welcome to the podcast. Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here today with me. And in today's podcast, we're going to talk about grocery shopping. Talvez seja a primeira vez que você esteja escutando um podcast nosso aqui na Wave Menção Linguística. Eu espero que você goste e goste bastante. De antemão, eu gostaria de dizer welcome, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já é ouvinte, assíduo do nosso podcast, Novamente, eu digo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, welcome. Hoje, atendendo a pedidos, <risos> recebi recentemente, essa semana ainda, uma solicitação para que fizesse um podcast especial falando sobre supermercado, grocery shopping. Então, atendendo a pedidos, nós hoje falaremos exatamente disso. E para eu contextualizar você aqui, nós estamos localizados dentro de um supermercado, tá? Onde as pessoas estão, duas pessoas estão conversando uma com a outra falando sobre a lista de compras, tá? E dentro do mercado, a primeira coisa que uma pessoa vai dizer para outra é Alright, let me see where is the list. E aí, olha, se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez você não saiba, mas a nossa abordagem dentro da Wave Menção Linguística é uma abordagem que entende o aluno dentro de um processo ativo de aprendizado. Portanto, os nossos podcasts, eles não são para que você receba conhecimento de forma passiva, mas para que você esteja ativo nesse processo. Sendo assim, eu vou falar... Uma frase, vou explicá-la para você, para que você aprenda isso, e em seguida eu vou dar a chance de você repetir a pronúncia dessa frase. E aí eu preciso ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, eu não tenho por objetivo nesse podcast ensinar para vocês palavras isoladas, uma vez que palavra solta não forma frase sozinha. Tá bom? Eu sei que talvez você já tenha escutado algum professor de inglês dizendo que você deve aprender, sei lá, 7 mil palavras para falar inglês fluente. Eu, tampouco, nos meus 23 anos lecionando inglês, conheci até o dia de hoje uma só, uma só única pessoa <risos> que com palavras isoladas conseguisse formar frases sozinhas. É importante que, além de vocabulário, você tenha também estrutura de frases. Mas, qual é a forma, Marcelo, mais simples de se aprender o idioma? Através de frases feitas, como nós fazemos com o português. Então, eu não tenho por objetivo ensinar para você palavra solta, até porque se você quer saber o significado de uma palavra, seja ela qual for, você vai no Google Tradutor, que funciona muito bem como um dicionário virtual, e faz a tradução dessa palavra, né? Simples assim. Então, Marcelo, qual é o, o objetivo do nosso podcast Fala Inglês Naturalmente? Que você aprenda a falar inglês naturalmente. <risos> Mas para isso acontecer, você vai precisar seguir o mesmo processo que você seguiu ao aprender o português. Ou seja, ouvir e ouvir muito e, em seguida, tentar repetir aquilo que você ouve. Por isso, eu digo para você o seguinte. O PDF da nossa, dos nossos podcasts, eles estão disponíveis para você. Se você deseja receber esse, esse PDF para se aprofundar nos estudos, ótimo, entre em contato comigo, meu número de telefone é 32-988-10-3208, igualmente estará na descrição deste episódio. Você me manda uma solicitação, eu envio para você o PDF com o maior prazer. Entretanto, que fique bem claro... O PDF ele é para você se aprofundar nos seus estudos e não para que você possa falar inglês naturalmente. Porque se você quer falar inglês naturalmente, você precisa de ouvir e ouvir muito e em seguida repetir. Percebe que eu estou repetindo essas palavras, como nós dizemos em inglês, over and over again. Ou seja, repetidas vezes, para que você entenda que se você quer falar inglês de verdade, você precisa escutar bastante o idioma e em seguida tentar repetir aquilo que você ouve. É importante que você entenda, para que você não repita como um papagaio, mas não, que não se, se prenda à tradução então eu vou explicar a frase para você, você entenderá essa frase e em seguida eu darei um tempo para você repetir essa frase e aí é, com a prática você chegará até a sua, se você respondeu perfeição, <risos> porque a perfeição não existe para o humano e até o dia de hoje acredito eu que você não fale português perfeito. E nunca falará, porque a perfeição não existe para o humano. Nós devemos buscar constantemente a evolução. E essa prática vai te levar à evolução. Ovolução, evolução, essa que deve acontecer de forma simples, porém constante. Você não precisa sair do zero para 50%. Você não precisa sair do zero para 70%. Você precisa sair do zero para 1%. Se você evoluir 1% constantemente, ou seja, 1% diariamente, certamente que você chegará até o seu objetivo, que é falar inglês de verdade. Então vamos lá? Uma vez que você já entendeu aqui os recados, vamos à nossa primeira frase. E a primeira frase, como eu disse antes, nós temos duas pessoas conversando dentro de um supermercado. E a pessoa diz assim, Bom, então vamos ver aqui, né? Onde é que está a lista? É... Essa é a primeira primeira frase que nós temos aqui. Na verdade, são duas frases, né? Mas a gente vai unificá-las. Vamos começar do começo, é, separando-as para que você possa repetir essa frase. Olha, vamos lá. All right, let me see. All right, let me see. Agora, a segunda parte. Where is the list? Where is the list? Legal, agora a gente vai unificar isso. All right, let me see. Where is the list? All right, let me see. Where is the list? Muito bom. E aí você pode também, é, ao longo do podcast, entender que uma frase ou outra, por ser um pouco mais longa, se torna um pouco mais desafiadora para você... E tá tudo bem, tá? Faz parte do processo de aprendizado. A gente não sai, como eu disse antes, do zero para os 70%, do zero para os 90%, da noite para o dia. A gente vai aos pouquinhos. Então, se alguma dessas frases se tornar uma dificuldade para você inicialmente, lembre-se que você tem o um controle nas suas mãos. Pause, volte, ouça novamente e repita. É importante que você se atente à sonoridade da frase... Ok? E não há palavras isoladas, esquece essa ideia de aprender palavras isoladas, não é a hora disso. Você vai se atentar à sonoridade da frase e ao ritmo que você escuta. E então você vai tentar repetir da melhor forma que você puder. Tá? Ah, Marcelo, mas e se eu falar errado? Tranquilo, você não nasceu falando certo, aliás, você nem nasceu falando. <risos> né? Então tá tranquilo, tá tranquilo. É a, a prática que te levará até a sua evolução, ok? Então, a pessoa perguntou, cadê a lista? A outra pessoa vira para ela e diz, what list? Né? Que lista? Ok, vamos lá? Repeat, please. What list? What list? What list? What list? What list? Muito bom, muito bom. E aí a pessoa vai responder, olha, the list I gave you this morning. Que quer dizer, eu não te dei uma lista hoje de manhã? Então, a lista que eu te dei hoje de manhã, poxa. <risos> né? Essa lista aí, a lista que eu te dei hoje pela manhã. É, por favor, preste bastante atenção na frase, como eu disse antes, na sonoridade e no ritmo. Eu não posso falar para você uma frase pausada, porque isso se tornará uma, um, um treinamento mecanizado. E infelizmente é o que a gente vê nos cursos de inglês. A gente vê os professores na tentativa, entre aspas, de ajudar ao aluno, é, ele acaba ou ela acaba ensinando o inglês robotizado para o aluno. E se você treina um inglês robotizado, você vai vivenciar isso na sua vida. E é por esse motivo que muitas vezes o aluno escuta, Treina, estuda inglês por anos e anos e depois na hora de entender o filme, simples, não consegue. Ouvir uma música, compreendê-la e cantar junto, caso goste de cantar, e não consegue. Conversar com outra pessoa naturalmente e não consegue. Por quê? Porque está acostumado com o inglês, robotizado, pausado, bonitinho. Mas não é assim que funciona no dia a dia. No dia a dia, nós... Juntamos palavras, nós unificamos letras, nós omitimos algumas outras, principalmente se você for de Minas, como eu. É muito comum isso, é, é omitirmos letras, tá? Muito, muito comum comermos algumas sílabas aqui no nosso português em Minas Gerais. Então, em inglês isso acontece, e acredito eu que em qualquer língua, acontece igualmente, tá? Se atente a um inglês natural, natural. Vamos lá, vamos repetir a frase, então. A frase é a lista que eu te dei hoje de manhã, tá bom? Essa é a ideia. Então, vamos lá. The list I gave you this morning. The list I gave you this morning. The list I gave you this morning. muito bom, muito bom, excelente. e é o treino mesmo, o treino vai te levar até a sua evolução, e aí a pessoa, ah, ela se toca, ela lembra da lista, ela diz, oh yeah, here it is, né, então ela, ó, oh, é claro, poxa, aqui a lista, é, essa expressão here it is, eu já expliquei em alguns podcasts passados, eu gostaria de, de ressaltá-la aqui com você agora, é, eu posso usar esse here it is, é, são três palavras, né? here it is, mas quando a gente fala naturalmente, a gente pega esse T, transforma em R, junta com o um is logo na frente e fica here it is, ok? Here it is, here it is. E eu posso substituir essa expressão por um there you go, por um here you are, uh, e, e, e elas vão funcionar do mesmo jeito, significa o quê? Aqui está então, se você está entregando alguma coisa para a pessoa, você fala assim, ah, here it is, né? aqui está, tá bom? Então, vamos repetir agora. Oh, yeah, here it is. Oh, yeah, here it is. Oh, yeah, here it is. Muito bom, muito bom. É, lembrando que o yeah é o mesmo que ya yeah, e é o mesmo que yes. <risos> tá? Funciona do mesmo jeito, para sim. São formas distintas, yeah e yeah a são mais informais. Tá? Ok, aí a pessoa olha e fala, ok, what does it say there? Né? Então, ela pergunta, o que está que aí na lista? Lê para mim. Ok, é, então vamos lá, let's repeat this one. Ok... What does it say there? Okay, what does it say there? Okay, what does it say there? Legal, legal. Aí a pessoa tá ali olhando a lista, né? Vendo o que, que precisa ser comprado no supermercado e ela diz que o primeiro ponto, a primeira coisa que eles precisam comprar são batatas. Como dizemos isso em inglês? Potatoes. E aí a frase fica assim. Well, first we need potatoes. Suponhamos que você, sei lá, troque a, as batatas por... não sei... Uh, sei lá, alguma massa, né, de, de, de macarrão, aí você pode, poderia dizer, well, first we need pasta, uh, suponhamos que você troque por tomate, ficaria, well, first we need tomatoes, então essa é uma frase muito legal, porque você pode utilizá-la para inúmeras situações, é, aquilo que você precisa fazer primeiro, junto com alguém, você pode usar isso, well, first we need, e aí você diz o que, que vocês precisam, tá? funciona muito bem em diversas situações. E aí a pessoa diz, got it, what else? O que, que ela quis dizer? Ela quis dizer que ela, né? Primeiro elas precisam de batatas, então elas foram até as batatas. E aí ela diz, peguei o que mais. Olha que pergunta maneira. What else? What else? Né? What else? Significa. E aí o que mais? O que mais? Tá? Let's repeat. Got it. What else? Got it, what else? Got it, what else? Muito bacana. Perceba também como que a gente unifica o got com o it, né? Got it, tá vendo? Got it. E como eu já mencionei em alguns episódios anteriores, também é muito comum omitir os sons dos T's em inglês. Então a gente pode, por exemplo, falar gare. Tá vendo? Eu estou omitindo o som do T. Ou eu falo got it, tá vendo? Colocando o som do T ali. É, ambas as. as as alternativas funcionam, tá? E aí, a outra pessoa vai responder. O que mais? Bom, agora a gente precisa pegar leite e queijo. Como é que a gente fala isso em inglês? Milk and cheese, tá? Leite e queijo. Então, ela diz: Now let's get some milk and cheese, tá bom? Elas estão indo lá fazer isso, ok? Let's repeat. Now let's get some milk and cheese. Now, let's get some milk and cheese. Now, let's get some milk and cheese. Very nice. Muito bom, muito bom. Então, a pessoa faz a pergunta agora sobre pão. E pão? Será que a gente precisa de pão? E, em inglês, eu posso utilizar é, basicamente três formas distintas para perguntar e alguma coisa, <risos> tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, and, utilizando a palavra and, que é o i, né? And bread, por exemplo, né? And you. Ou eu posso utilizar what about... What about bread or what about you? Ou ainda, how about? How about bread or how about you? Funcionam perfeitamente. No caso, eu trouxe what about aqui pra gente, unificando novamente o what com o about. What termina com o som de uma consoante, no caso a letra T, e about começa com o som de uma vogal, no caso a letra A. Então, what I, what about? ok? What about bread? Bread é a palavra que nós utilizamos para pão, tá bom? Let's repeat. What about bread? What about bread? What about bread? Muito legal. E, ó, mais uma pergunta que você pode utilizar em diversas situações. Suponhamos que você esteja falando que você fala inglês. Você diz, I can speak English. What about you? <risos> tá? Ok. Aí a pessoa vai dizer se precisa ou não de pão, né? Ela diz, oh, let's take five loaves today. E aqui é bem interessante porque, é, se você não conhece a minha história, eu cheguei ao Brasil... É, já adulto, e na época eu nem falava português direito, tive que reaprender o idioma. Sim, eu nasci no Brasil, sou brasileiro, mas minha mãe é cidadã americana, a gente foi para os Estados Unidos, eu fui para lá ainda muito criança, e aí eu, poxa, eu perdi meu português, porque a gente só falava inglês dentro de casa, eu só falava inglês na escola, o mundo não era globalizado como é hoje, não existia internet, então a, a, a gente não tinha, eu não tinha particularmente falando, não tinha contato com o português. E com o tempo isso foi é, é, sumindo da minha cabeça. Então, quando eu cheguei ao Brasil, eu precisei fazer cursinho de português para reaprender o idioma e assim. Hoje, eu sei que é difícil até para você imaginar isso, porque eu falo fluentemente, até sem sotaque, mas precisamos levar em consideração que eu estou no Brasil há 23 anos. né? Então, isso faz grande diferença. Mas eu me lembro muito bem de certa vez estar na escola e aprendendo né ainda o inglês assim em alguns pontos por mais que eu já falasse fluente na época é, eu me lembro de uma professora minha chamada Mrs Callahan e ela fez uma pergunta para gente para nós alunos sobre o que havíamos comido de café da manhã naquele dia e ela perguntou para várias pessoas e, e, e perguntou para mim também e eu me lembro de dizer para ela que eu comi três pães naquele naquele café da manhã e e eu sempre fui uma pessoa que go gosto muito de pão, né? Então, eu comia bastante pão de café da manhã, hoje em dia até nem tanto, mas eu disse pra ela, I, ate, I, I had three breads this morning. E ela virou pra mim e falou assim, não, Marcelo, não é possível. Eu falei assim, é possível, I had three breads this morning. E ela disse, não, Marcelo, não é possível. Eu falei, não, é possível, poxa. E eu achando que ela, ela estava dizendo assim, não é possível, é, você comer porque você não dá conta. Aí eu disse, aí eu virei pra ela e disse: Talvez não seja possível pra você, mas pra mim é. Eu como três pães tranquilamente de café da manhã. Às vezes eu como até quatro. <risos> ela falou: Não, você não entendeu. Não é possível é, falarmos três, three breads. It's not possible to say three breads. Porque não tem como contar pão. Não tem como contar, ela falou pra mim, né? It's impossible to count bread. Aí eu falei assim, como assim? Eu conto, eu comi três hoje de manhã. E apontei assim os dedos pra ela, né? Mostrando o número três. E ela falou assim, olha, depois da aula a gente conversa. Eu falei, Ih, caramba, né? É, é, deu ruim pra, pro meu lado aqui. E aí, quando terminou a aula, já ia saindo de fininho, ela me chamou, Marcelo, Marcelo, come here, please. Aí eu, hum. aí ela falou, não, let me explain to you, né? Ela me disse, a palavra bread, ela significa massa de pão do mundo inteiro. Então, não é possível contar isso. Aí eu, hã? Aí ela falou, não, para você contar, você precisa usar outra palavra, que é a palavra loaf. Então, você fala loaf of bread. One loaf of bread. Se, for, se forem dois, você vai usar o plural disso. O plural de loaf é loaves. Então, fica two loaves of bread. No seu caso, você comeu three loaves of bread. Aí eu falei, cara, mas eu não comi esse loaf, não, eu comi bread, <risos> ela falou, não, <risos> é porque se você quer contar a palavra bread, você precisa usar a palavra loaf, ok, bread não, não se conta, não tem como contar, igual água, não tem como contar água, você não pode falar uma água, duas águas, você vai falar um litro d'água, um copo d'água, um, um pingo d'água, mas a palavra água em si não tem como contar, Aí eu, ah, tá, faz sentido, entendi. Aí ela falou, entendeu? Eu falei, entendi. E, e aquilo ficou na minha cabeça, e olha, até o dia de hoje. Quantos anos? Eu nem vou falar o número de anos para não revelar a idade, mas <risos> você já imagina, né? Então, no nosso diálogo, nós temos a pessoa dizendo: Let's take five loaves today. Então ela vai levar cinco pães, tá bom? Five loaves. Eu sei que em português a palavra pão é contável. Um pão, dois pães, três pães. Mas lembre-se que em inglês a palavra bread não se conta. E para isso nós precisamos da palavra loaf. Plural, loaves. Beleza? Let's repeat. Então vamos lá. Oh, let's take five loaves today. Oh, let's take five loaves today. Oh, wow. let's take five loaves today. Very nice, very nice. Então a outra pessoa vai responder é, cool, né? Legal, bacana, maneiro. E aí ela Faz uma nova pergunta. Do we need any cleaning products? Lembrando que a outra pessoa está com a lista na mão, né? Então, ela está fazendo a pergunta para que a pessoa confira, confira a lista. E ela fez a pergunta se há necessidade de comprar produtos de limpeza. Cleaning products, ok? Do we need any cleaning products? Tá bom? Vamos lá, let's repeat. Cool. Do we need any cleaning products? Cleaning products? Cool. Do we need any cleaning products? Cool. Do we need any cleaning products? Very nice. E aí, a pessoa olha na lista e diz... Sure, claro, precisamos sim. E ela diz, let's take a bleacher and a detergent. O que, que ela está dizendo? Primeiro o vocabulário aqui, bleacher. Bleacher é o mesmo que... É... ou oh, gente, me faltou a palavra em português agora. <risos> é... Cloro, cloro, isso, cloro, tá bom? E o detergent é uma falsa cognata, porque... Parece detergente, mas na verdade é sabão em pó, tá bom? Ou sabão, né? De lavar roupa, não necessariamente em pó, tá? Então, sabão de lavar roupa, a gente diz detergent, ok? Or laundry detergent, mas a maioria das vezes a gente omite a palavra laundry, que é de lavar, né? E usa só detergent, tá? Então, ela diz, sure, let's take a bleacher and a detergent, então, ela vai levar esses dois produtos, o cloro e o, de, e, o, e, o, e o sabão, de lavar a roupa. Tá ok? Vamos lá? Sure, let's take a bleacher and a detergent. Sure, let's take a bleacher and a detergent. Sure, let's take a bleacher and a detergent. Very nice, very nice. E aí, a pessoa diz: excellent, almost done. Ou seja, quase terminamos, né? Excelente, estamos quase no fim, quase terminamos, tá? Almost done. E aí eu não sei se você é uma pessoa que gosta de fazer grocery shopping, é o título do nosso episódio de hoje, né? Grocery shopping, que significa ir às compras, uh, literalmente ir às compras de mercado, tá? É, mas uh, eu conheço muitas pessoas que não curtem essa 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 ação, <risos> né, essa, meio que uma obrigação mesmo, né, quem, quem é que vive sem comida? Não tem jeito. Então, há a necessidade de se fazer compras de tempos em tempos. E quando essas pessoas não gostam muito, geralmente elas tentam fazer isso o mais rápido possível, né, a listinha acaba ajudando nisso daí, porque se você foca no que está na lista, você termina mais rapidamente, porque você já fez um, um planejamento prévio né, do que, daquilo que você vai comprar. Let's repeat then. Excellent, almost done. Excellent, almost done. Excellent, almost done. Very nice. E a palavra excellent, ela é muito parecida com o português, né? É, você pode usar para tudo aquilo que você quiser dizer excelente. E almost done também você vai poder utilizar para qualquer situação em que você estiver quase terminando. Inclusive, nós estamos quase terminando o nosso podcast de hoje, então eu posso dizer almost done. <risos> e aí a pessoa diz o seguinte, now let's get the good stuff. E eu não sei você... Mas eu, em especial, gosto de comprar aquelas aquilo que as pessoas dizem que não é comida, né as famosas porcarias no mercado. Então é o chocolate, é o sorvete, os biscoitos. Então, a, a aqui nós eu trouxe para você como the good stuff, que é a coisa boa, né a parte boa, ok? Vamos lá, let's repeat the sentence. Now let's get the good stuff. Now let's get the good stuff. Now let's get the good stuff. Very nice. Se você gosta dos nossos podcasts, você nem imagina o que acontece dentro da nossa imersão. Uh, a imersão seria o The Good Stuff. <risos> Os podcasts é só uma pontinha do iceberg. <risos> é, se você deseja participar conosco, em breve nós estaremos com uma nova imersão em inglês fluente Wave acontecendo. e Ela acontece dentro de grupos no WhatsApp e para você participar é bem simples. Você só precisa acessar o site wavediomas.com e preencher o seu cadastro. Simples assim. É, são basicamente três pontos... Seu nome, seu é, melhor e-mail e o seu número de telefone com DDD, para que eu possa, eu mesmo, Marcelo Dutra, pessoalmente entrar em contato com você e te passar maiores informações sobre a imersão tá? É, aproveite essa oportunidade, porque dentro da imersão, além dos podcasts, você recebe videocasts, recebe vídeos extra, recebe textos, áudios exclusivos que são enviados unicamente dentro dos grupos da imersão, com dicas específicas para você falar inglês de verdade, você recebe é, aulas ao vivo, é, inclusive aulas de, de conversação, você recebe Uh, os três pilares da metodologia WAVE para você falar inglês fluente de verdade. Eu entrego geralmente o mapa da fluência com o passo a passo do que você precisa fazer. E ainda você recebe um acompanhamento individualizado feito por mim ao longo de toda a imersão no privado. E tudo isso é de graça. <risos> então se você quer participar conosco, basta você preencher... Uh, acessando o site wavediomas.com também vou deixar na descrição desse episódio para fecharmos o nosso episódio de hoje. A pessoa disse que vamos lá, vamos pegar o, o good stuff, né? O, a parte boa da história, e aí a outra diz, uhul, -huh! <risos> né? Chocolate time, né? Hora do chocolate, and remember ice cream, too. Em outras palavras, lembre-se do sorvete também, yummy, yummy. Você conhece essa expressão, yummy? É como se fosse delicioso, né? maravilhoso, muito gostoso, nesse sentido, yummy, tá bom? Vamos lá? Eu vou quebrar em duas partes primeiro e depois a gente junta tudo. Uhul, chocolate time! Woohoo! Chocolate time. And remember ice cream too? Yummy. And remember ice cream too? Yummy. Ok, juntando os dois, uhul, -huh, chocolate time, and remember ice cream too, yummy. Uhul, -huh, chocolate time, and remember ice cream too, yummy. Excellent, good job, very good job. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Lembre-se, se você deseja receber esse PDF, entre em contato comigo, deseja participar da imersão, preencha seu cadastro. Será um enorme prazer ter você junto conosco na imersão Inglês Fluent Wave. Forte abraço, take care, and see you next time. Bye bye now.